0: Jó napot kívánok! Önök a vaul.hu közéleti kibeszélőjét hallják. A mikrofonnál tömbő jágnes, velem szemben pedig ittül ül Sátori Károly, a reményik iskola igazgatója, önkormányzati képviselő, a Klapka György lovas polgárőr és hagyományőrző egyesület elnöke. Köszöntöm!
1: Jó napot kívánok! Köszöntök én is mindenkit!
0: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, aprópóján beszélgettünk ma. A Reményi iskola megadja a módját, példaértékű módon minden évben komoly programot szervez. Idén kétnaposra sikerült ezt a programsort összehozni, ráadásul a felvidéki testvériskolákból, és itt voltak diákok, pedagógusok, hogyan értékeli az elmúlt két napot, illetve Miért tartják fontosnak, hogy ilyen magas szinten emlékezzenek a Nemzeti Összetartozás napján?
1: Az iskolánkat Reményik Sándorról neveztük el, és én úgy gondolom, ennyi évtávolatából is, hogy ez egy nagyon-nagyon jó választás volt. Reményik munkássága szinte rát tükröződik az iskola értékeire. Ugye tudjuk róla, hogy istenes verseket írt, tehát ez a, a, a jóisten szeretete és hit fontossága iskolánkban, aztán természetről írt verseket, az pedig a tudás. Fontossága és a harmadik, amit a végvári néven írt, ugye a hazáját szerető költő Pontrianon után, ami, ami nekünk nagyon erősen a hazaszeretet és a nemzetőszertartozás gondolatát erősíti. Ezért fontos számunkra, nyilván nem csak reményik miatt, hanem ez úgy gondolom hogy sokunkból szívből jön, hogy minden évben erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Iskola megalakulása óta emlékezik a június 4-i alkalmon, és jó pár éve talán csak a Covid szakította ezt meg. Több napos a rendezvény sorozatunk, hiszen jönnek hozzánk a felvidéki vendégek is, és, és ővelük együtt, igazán nagyon, nagyon megható és, és tartalmas ez az együttöltött két nap.
0: Hogy látja a diákok? Mi az, amit mindebből megéreznek, megértenek, akár amikor a felvidéki társaikkal beszélgetnek.
1: Hát szerintem működik ez, ugyanis a kapcsolatunk ezekkel az iskolákkal, ugye két iskoláról is van szó, mondhatjuk azt, hogy nagyon jó és és élő kapcsolatunkat ápolunk. Reményik miatt nekünk erdélyi iskolákkal kellett volna felvennünk a kapcsolatot, ez pontosan azért nem tettük, mert nem tudtuk volna ennyire élővé tenni, hiszen akkor a hatalmas távolságban, Szombathely és a, a keleti határ, között, hogy azt nem tudtuk volna napi kapcsolattá varázsolni. Itt viszont kicsi a távolság, és járunk egymás rendezvényeire, versenyeire oda-vissza. Ünnepségeket szervezünk, fölétnek a mieink ott, ők itt, mint ahogy most is tették. Úgyhogy én szerintem nagyon jó ez a kapcsolat. Ami meg szintén jó, hogy amikor jönnek ide ezek a gyerekek, akkor a... Iskol közösségének a családjaihoz helyezzük el őket éjszakára. Ennek meg az a célja, hogy még jobban összehozzuk őket, és alkalmat teremtsünk arra, hogy beszélgessenek egymással, megismerjék egymást, egymás örömét, bánatát, és, és kialakuljanak ismerettségek, esetleg meggyökerezzen, hajszál gyökereket ereszten egy-egy barátság.
0: Június 6-án az MMBK-ban tartottak Gála ennek során a Nemzeti Összetartozás Emlékhely számára az egyik adományozónak oklevelet is átadtak. Miért ezen a Gálán került sor erre az eseményre?
1: Igen, most már több éve keretbe foglaljuk ezt a két napot, ugye a Deangélikus templomba kezdjük egy gyönyörű alkalommal, ünnepi megemlékezés műsorral, és a záró rész ez a néptánc gála, ami, ami szintén fergeteges, nagyon jól sikerült az idén is. Iskolánk tanulójának az édesapja ajánlotta fel ezt az összeget, és úgy gondoltuk, hogy adunk egy kis nyilvánosságot ennek, és édesapja is elvállalta ezt, hogy részt vesz ebbe a ceremóniába. Nagy közösség előtt adtuk át a, a, ezt a kis elismerő ok- oklevelet. Elsődleges célja az volt, hogy kicsit felébesszük az ügyünket, hiszen hogyha ez nagyobb nyilvánosságot kap, akkor talán egy újra lendületet kap a gyűjtési ö, akciónk.
0: Itt az Ezra TV partban helyeznék el majd ezt a nemzeti összetartozás emlékhelyet. Hogy áll most ennek az emlékműnek, emlékhelynek a előkészítése?
1: Hát ugye elkezdtük a folyamatot, a tervpályázatot, levezéreltük, meg, megkérdettük a győztest. Egy nagyon szép alkotás nyerte szerintem a, a meghirdetett pályázatot és ugye nyilván elkezdődött, vagy hát párhuzamban mellette ment a gyűjtési folyamat is, ami erre is rányomta a bélyegét ez a Covidos időszak, amikor pont akkor indultunk, amikor bejött a COVID, akkor ugye nem lehetett nyüzsögni ezzel kapcsolatosan. És hát most szépen lassan én úgy érzem, hogy akár ilyen rendezvényekkel, mint a milyen ugye ez már a második rendezvény volt részünkről, hiszen már egy művészeti gálát, vagy hát egy, egy néptánc gálát mondjuk úgy inkább szerveztek a, a szökőség és a gencsiek, hát ugye itt a szökősnek a vezetője egy tanít nálunk a monart Péter tanár úr, aki egyébként ennek a művészeti a vezetője iskolánkban. Egy ilyen részünk részünkről már volt, akkor is nagyon szép összeget tudtunk összekalapolni, és ez a ma is Hát a néptánchoz, illetve ő hozzájuk kötődik, meg iskolánkhoz.
0: 2010. május végén fogadta el az országgyűlés azt a határozatot, amiben kimondták, hogy június 4-e a Trianoni béke diktátum aláírásának napja, a nemzeti összetartozás napja lesz a jövőben. Eltelt azóta 13 év, hogy látja, mennyire változott meg e tekintetben a közgondolkodás, mennyire tekintünk másként június 4-ére?
1: A 1920-as években egy örült nagy vágy volt, hogy azonnal revízió történjék, tehát ebben gondolhatunk a szétszakított családokra, a megcsonkított országra, hogy a magyarságban mekkora hatalmas igény volt, hogy azonnal a visszarendeződés történjen. Jöttek a bécsi döntések, ahol karcsapás nélkül bevonulhattunk hatalmas nagy magyar területekre. Mondanom el kell, aki megnézi ezeket a képeket, micsoda örömújongással fogadták ott Horty Miklóst, illetve a, a mögötte masírozó magyar honvédeket. Hát gondolom, akkor egy nagyon szép időszak lehetett. Látjuk, hogy virágesőbe vonulnak ott a katonák, és őrült nagy öröm volt, és nem csak a magyarságnak, én úgy gondolom, hanem mindazoknak, akik a magyarsággal akkoriban is szimpatizáltak. Aztán jött a kommunizmus, a, ugye előtt, először is a háború bereség, majd a kommunizmus, ami azért egy nagyon sötét időszak volt, hiszen nem volt szabad beszélni se a határon túliakról, se a trianonról, tehát az volt az az időszak, amikor Reményik Sándor nevét nem volt szabad kiállítani. És ő, titkolták a, a, a munkásságát, a költeményét, pontosan azért, mert nagyon erős üzenete van mindezeknek. Úgyhogy aztán a kommunizmus végén a rendszerváltás, hát az is egy kicsit, hadd nem mondja, bonyolult így visszatekintve már, ezt a nemzeti kormány, akinek ugye az első döntése volt az, hogy végre megkaphassák a külhoni magyarok a magyar állampolgárságot. És hát erre rájött aztán az, hogy na akkor gondoljuk át ezt a június ét és ne főtétlenül gyásznap legyen ebből, hanem legyen egy ünnepi alkohol, nemzeti összetartozás napja. Ért itt a, a megnyitón is felmerült ez a kérdés, hogy most mi csináljunk, ünnepeljünk, vagy, vagy búslakodjunk ennek kapcsán, és én ott azt mondtam, hogy hát mind a kettőt kell, nem is főtétlen búslakodni, hanem igenis fel kell idézni az akkori eseményeket, hogy mennyi, milyen sokat vesztett az ország, hogy, hogy megcsonkítottak bennünket, de a összetartozás gondolata viszont az már az én szemembe inkább egy ünnep, hiszen, hiszen ahogy a, talán itt az iskolai kétnapos rendezvény is tükrözi, hogy a templomba inkább visszaemlékeztünk, átbeszéltük egy élő történelem óra keretében ott a helyszínen, amit a történelem tartott, hogy hogyan történt, mi volt, gyönyörű versekkel, énekekkel idéztük az időszakot, és a végére lett egy nagy ünnep a a néptánc, hogy adnám mondjam, hogy micsoda hatalmas virtus lendület, és erő van egy, egy névtánc produkcióban, tehát az, az már inkább a nemzeti összetartozás gondolatáról szólt, amikor, amikor azt érezzük, hogy hála Istennek a Kárpát-medencében még mindig a magyar nemzet van a legtöbben, úgyhogy van okunk a bizakodásra, ahogy Újász miniszter úr mondta, hogy az államnak van határa, de a nemzetnek nincs, tehát az az összefogás, amit itt picibe, nagyon picibe mi itt az iskolásokkal próbálunk megtenni, ez, ez nagyban is működhet, mint ahogy működik, is látjuk, hogy a magyar kormány milyen szépen, derekasson támogatja a Én azt látom, velük beszélget, hogy ők ezért nagyon hálásak, és nem csak... Hogy mi segítünk ő nekik, hanem hanem hatalmas nagy előtt lehet nekünk meríteni az ő létükből, meg a, a, az, hogyha látjuk, hogy még léteznek, és, és küzdenek, és közösen tudunk küzdeni, azért, hogy hát jobb legyen az ő, ő kinti létük, életük is.
0: Ugye ez mennyire nem... Természetes jól emlékszünk arra, hogy 2004 december 5-én volt az a népszavazás, amikor az akkori MSZP-SZDSZ kormány Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök vezetésével ugye arra buzdított, hogy ne támogassák a magyarok a határon túliak a magyar állampolgárságának megkapását, honosításának felgyorsítását és egy gyászos pillanat volt ebben a folyamatban, ahogy eljutottunk a mai napig, vagy 2010-ig.
1: Éppen olvasgattam a sajtóba a frakcióvezetőnk Illus Károly gondolatait, amikor támadják, hogy hát miket mond ő, hogy, hogy micsoda tragédia volt ez akkoriban. Én, én csak meg tudom erősíteni az ő gondolatait, és valóban én is hozom a párhozomot, a trianon, az körülbelül olyan súlyú volt, mint ez, amikor a gyurcsányék kormányon kint a külhoni magyarok ellen kampányolnak mindent, pénzt nem sajnálva, ez bámolatosan nagy szégyen a, a magyarság számára, hogy, hogy ez megtörténhetett, hogy a magyar a magyar ellen kampányol. Ez szintén én is azt mondom, amit ő, frakcióvezető, hogy ez, ez fölért egy második Trianonnal, sőt súlyosabb, mert ugye a Trianonban a hatalmak szedtek minket szét ilyen gyalázatosan. Itt meg magyar a magyar ellen ő, kampányolt, és nagyon-nagyon sokáig ő, hallottuk ezt visszakülhoniaktól, hogy ő, ők ezt hogy élték meg. Most képzeljük el, ő, volt egy igen jó a sajnos már meghalt, ők egy magyar tannyelvű gimnáziumot üzemeltettek, és azt mondta, hogy minden év elején beültek az autóba, és a, akikről tudtak, szorványban a magyarokhoz elmentek, és próbálták a, rábeszélni, ezt hát az olyankorú gyerekeket azokhoz, a családokhoz mentek, olyan olyankorú gyerekek voltak, gimnazistakorúak. Hát, hogy ezt a magyar tannyelvű iskolát választák, mert ez milyen jó, és hát ebben van a jövő. Na most elmesélte nekem, hogy ezután, a, a gyalázat után, hogyan tudott többen beülni az autójába, és hogyan tudott elmenni az ottani magyar családokhoz, és mit tudott nekik mondani, hogy miért válasszák a magyar iskolát.
0: Azért azt, azt ne felejtsük el, hogy azon a népszavazáson, így is, azzal a kampányjal, amit Gyurcsány Ferencék folytattak, az igenek nyertek, hogy kapják meg a határon túli Persze. magyarok a kettős állampolgárságot egy könnyített eljárás után, és kisebbségben maradtak a nemek.
1: Igen, azt ugye tudjuk, hogy itt a kommunista időszak után vagyunk, amikor, ugye előbb is említettem, hogy nem túl nagyon volt erről szerencsés beszélni, nem nagyon szerette a hatalom akkoriban sem, hogyha milyen szóba hozzuk. Egyébként számomra érthetetlen módon, mert a kommunista barakban, azért voltak mellettünk államok, akik erős nemzeti politikát folytattak velünk szemben, akik viszont inkább a hallgatást választottuk. Na most sok-sok hallgatás után még mindig meggyőződésem, hogy a magyar nép egyöntetően igennel szavazott volna, és érvényes is lett volna ez a a szavazás akkor, hogy az akkori kormány vagy nem csinálják ezt a hatalmas, őrült nagy ellenkampányt.
0: Beszéljünk jobb dolgokról, hűség falvairól, és született már egy országgyűlési döntés, Hende Csaba országgyűlési képviselő közbejárásának köszönhetően. 2014. decemberében nevesítették a hűség falvait itt Vasvár megyében, és a Klapka Győr polgárőr és Hagyományőrző Egyesület Szinte a kezdetek óta a Hűség falvaiban egy túrát szervez. Hogy áll az idei Hűség túra előkészítése?
1: Úgy szinte a kezdetek óta, hogy ezt én találtam ki annak idején. Tehát nyilván az elejétől kezdve részt veszünk. Egy kedves történet, amikor én ezt. Hát ugye lovagolgattunk arra felé, és fölvetődött bennem a gondolat, hogy hát milyen jó lenne egy ilyen túrával emléket állítani ezeknek a falvaknak, illetve hát az ott, é- ott élőknek, hogy milyen derekosan viselkedtek, és ö, ö, fölhívtam Hende Csabát annak idején, hát mondom, van itt szombathelyen egy honvédelmi miniszter. Hát nem mondjam, hogy egyáltalán nem ismertem Csabát, és, és fogalmam se volt, hogy ö, ki azon túl, hogy honvédelmi miniszter. Na és akkor Lovardába találkoztunk, ott voltak az Egyesület tagjai, sokan voltunk, és ott vetettem föl neki, mit szólna hozzá, hogyha csinálnánk egy ilyen megemlékező túrát. És ő azt mondta, hogy ez nagyon jó ötlet, ő ott lesz velünk, és ezt ő támogatja, és menjünk. Na hát azt egyényen indult ez az egész, Úgyhogy a miniszter támogatta a gondolatunkat, és már az első alkalom nagyon jól sikerült, és hát azóta minden évben megyünk. Egyébként a miniszter úr is Csaba akkor miniszterként, most a körzet képviselőjeként mindig ott van velünk.
0: Július 1 második án lesz, hogyha jól ö, emlékszem, az idei hűség túra, milyen állomások lesznek, és mit kell róla tudni, aki kedvet érez, hogyan csatlakozhat.
1: Igen, úgy mondjuk, hogy minden, mindig a június hónap végén, tehát hogyha a pénteket is beleveszünk, akkor igaz, hogy 30-a, illetve 1 második a A frekventált nap az van. van, szombathelyről lelovagolunk Nardára, Nardán koszorozás és ott egy kis pihenő, meghívunk minden felvonulót egy ebédre, és akkor onnan fogunk átvonulni a felső csatára. A felső csatáron pedig hát ott is ünnepi koszorúzás, ott vagyunk a legnagyobb létszámmal, egy felvonulás, egy falukört teszünk a a felvezetésével, és utána ünnepi műsor van a kultúrházba, és hát igazából ez az első nap, Utána, a második napon már nincsen a nagy nem hanem csak a vállalkozó lovasok, ővelük végig lovagolunk ezeken a falvakon, és mindahol elhelyezzük a megemlékezés és a tisztelt koszorúját.
0: Hogyan lehet csatlakozni a programhoz?
1: Várunk, vátorítunk mindenkit, hogy jöjjön. Ugye a lóvas az egy speciális dolog, annyian vagyunk a hányan, de attól még idegen lovasok is csatlakozhatnak, több ponton lehet becsaklatkozni a tórába, ugye itt a első állomás a parker de aztán a Nardára lehet jönni, és akkor onnan megyünk tovább. De nem csak a lovasokat hívjuk, minden évben szoktak lenni kerékpárosok, és őket is hívjuk, mert hát ugye Nardára eljönnek, és onnan átmegyünk felső csatára, és ott az ünnepi felvonulásba Ők is részt tudnak venni, aztán a veterán autósok szoktak jönni hozzánk, még szintén őket is várjuk, hogy jöjjenek a felvonulás részre, illetve a hát nardára ott a, az ebédre, és hát nyitott, tehát aki akár, mivel gyalog is jöhet, és akkor valahogy tud csatlakozni, hát, tényleg annak örülünk, hogyha minél többen leszünk, hiszen ráadásul ez a századik évforduló, hiszen ezeket 1923-ba csatolták vissza, illetve hát vissza magukat a magyar hazához.
0: Biztatunk mindenkit arra, hogy vegyenek részt a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület hűség túráján. Köszönöm szépen a beszélgetést elnök úrnak, Sátori Károlynak, hallgatóinknak pedig a kitüntető figyelmet. Hogyha tetszett a podcastünk, lájkolják azt, és meghallgathatják korábbi közéleti kibeszélőinket is, hogyha a dalon a Vasi Podcast linkre kattintanak. Tömböly ágnes hallották, viszont hallásra!
1: Viszont hallás.